0: Un, dos, tres sonidos, episodio 02.
1: dos
0: Un, dos, sonidos, episodio 02. Hoy estoy súper contento porque estoy con uno de mis No sé si decirle ídolo, ídolo porque ya es pana mío Pero antes era como un ídolo Y es el señor Pablo Estacio de Bacalao Men ¿Cómo estás papá?
1: Bien, chamo, todo bien, todo tranquilo.
0: Coño, finísimo que estés aquí conmigo otra vez. O sea, cuando lo digo así, es porque cada vez que estoy con alguien que esté conmigo apoyándome aquí, es, es, para mí es un. Estoy muy contento de Bueno, yo también
1: estoy muy contento de que me estés apoyándome aquí.
0: <ríe> claro, me. estamos en los estudios del autobús aquí en, en el, donde trabaja Pablo. Y bueno, pana, simplemente eres un músico de, creo que de los primeros, no sé si yo creo que este primero que yo, no lo sé, pero tienes mucho tiempo ya en Miami, ¿no? Y más que todo, eh, eh, estoy hablando con músicos radicados aquí en Miami Para que me den su feedback, su experiencia de cómo es la vida aquí A diferencia de cómo estábamos antes, los músicos, a como estábamos antes
1: eh, Llegamos más o menos igual, yo creo que tú llegaste antes que yo y todo Yo llegué en 2012 Yo llegué en 2012 también, final de 2012, septiembre de 2012 Gané, ya, llegué, <risa> llegué en agosto <risa> Bueno, llegamos, llegamos ahí, ahí. Ah, no, Yo pensé que tenía como un
0: año más que yo, qué sé no. yo
1: por ahí, un mes más que tú. Coño, coño, ¿y qué tal? Tú, tú, tú. Bien, 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 la verdad es que bien. O sea, eh, todo bien. Este... Sus altos y sus bajos, claro. pero, pero siempre productivo. No, no, sí, 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 yo
0: desde que... Yo supe que estabas aquí, que me lo dijo Boris, no, aquí también está Pablo, y tal, Roma. Este... Siempre te vi burda de activo con la música. Siempre te vi tocando. Tenía un proyecto que se llamaba Los Rancheros, creo. Sí, sí. Que sé como versiones y eso. Y siempre vi yo, decía, chamo, yo te quiero, yo quiero estar como Pablo tocando, pero yo estaba en otra situación, entonces tuve que hacer como un paro como de más o menos de tres años, pero siempre te vi activo como a cada momento tocando donde sea.
1: Bueno, y ahorita el que está tocando eres tú. No, ahorita, bueno. yo veo, ahorita yo veo... Chamo, tengo que hacer como Patolín, que está tocando toda la semana. No, bueno, toda la semana, pero sí te... Chamo, no, no está tocando... Es que tú sabes que es muy difícil aquí. Es difícil, es, es difícil, es difícil. Bueno, en ese momento me tocó tocar bastante a mí, ahorita no estoy tocando tanto, este, pero... Sí, sí tocamos, pero... O sea, no, sí tocamos. Sí tocamos, sí, pero... Sí, sí, pero, pero tú, o sea, en esa época, además estaba tocando en tres bandas, estaba tocando con Bacalao, estaba tocando verdad. con Rachero y estaba tocando con otra banda que se llamaba Get. ¿Verdad? Y, y teníamos como que... Estaba como la, sí. la bajata son. Sí, sí, matando por todos lados. <risa> y tocando mucho con Bacalao también. Sí, o
0: sea, no, estuvieron sí. bien activos. Sí. Y uno cree que a lo mejor yo decía... No, por ejemplo, cocer loops o bacalao, eso lo van a partir en Miami porque eso es, allá está el sabor y eso, y eso allá está el, o sea, eso es salsa y reggaetón, eso, la gente quiere eso. Y a lo mejor tú te encuentras con que no es así, ¿me
1: entiendes? No, sí, bueno, no, no, no existe, es que lo que pasa es que uno llega acá y, o sea, está en una no sé, si ciudad, es que está, está como un palazo, ¿verdad? Existe, existe, o sea, ¿existe? <risa> o sea uno, uno cree que como que no, hay muchos venezolanos y mucha gente latina, pero... Este, o sea, tampoco es que nosotros éramos en Venezuela un grupo de mainstream. O sea, tú como que cuando sacas la cuenta dices, bueno, nosotros a, allá le tocábamos como... A, a, o sea, teníamos nuestro público de, de, de qué sé yo, de música, eh, digamos, alternativa, que no era mainstream. Entonces, es un segmento de la, de, la, de la población que es pequeño. pues. Claro. Nosotros allá con eso tocábamos <ríe> para arriba y para abajo y era buenísimo. Pero cuando llegas acá tienes ese mismo segmento, pero en vez de ser no sé, 30 millones, ser un segmento de 30 millones de personas Entiendo. en el segmento de, de 2.000. Eh, chavo, <risa> entonces, sí. entonces toca tocarle, bueno, toca, toca este bueno, dale, para roncha y dale, pues. Sí, y, sí. Y, hay el que, y, y aparte de eso, vivir el día,
0: adaptarte al sistema, que sí. también es nuevo para, para uno en ese momento. Entonces, hasta el simple hecho de poder cruzar a la derecha con la luz roja, eso también es como que, te pone así, o sea, todo, todo es como
1: cruzar a la derecha, a la izquierda, a la derecha o a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la izquierda,
0: ¿viste? Sí, sí. Cuando está sea, la luz roja, hace una derecha. Tienes que pararte
1: como un stop, tienes que pararte como un stop, ver si vi para sacar y puedes no, cruzar. Pero si tú por ejemplo, algo que aquí sí me estresaba muchísimo, <risa> <risa> tienes dos canales, Ajá. ¿no? Tú ida y vuelta, tú vas a cruzar a la izquierda y tienes el canal de vuelta por acá, eso allá no se podía hacer y aquí sí se puede, <risa> entonces uno lo iba a decir, <risa> Es <risa> complicado. Ya uno ya está acostumbrado a Ya vale. yeah, yo, yo llegué primero, el otro ya, o sea, como que Eso sí,
0: o es sea, que pasa eso por, por no estudia. <risa> <risa> pero eso sale en el o sea, supuestamente eh, mi novia me dice, "No, tú la prioridad es el de la derecha." Cuando tú llegas a un stop, es el de prioridad tiene la derecha. Bueno, yo que, llegué. Que ten, que ten, ah, ten. yo sabía. Este es un nuevo eso. podcast. Este es un nuevo
1: podcast. <ríe> este,
0: <ríe> pero no, o sea, todo eso, es, todo eso confunde. Pues, sí. Es el parte de, de la vida aquí que tú no dices, Ugh.
1: más eso, pues. Con...
0: Sí. <ríe> Entonces, yo, uno lo que quiere aquí cuando llega, es como seguir con el ritmo que tenía uno en Caracas, por ejemplo. O sea, tocar, sacar disco. Y aquí, yo hablando en mi caso, por ejemplo. Fue como más complicado, fue como más... Primero no había nadie, en el 2012 hablo, no había como que gente así, y bueno, la vida también me dio, me dio cambio, y dije, bueno, ¿serán? déjame grabar maquetas, qué sé yo, y, se, y, se, y, y veré cuándo puedo salir a la calle a tocar. En tu caso yo veía, y decía, wow men! tipo está tocando? ¡Qué fino! O sea...
1: Y, y... Bueno, qué bueno que nos damos apoyo así, porque, o sea, justamente, <risa> ese es, o sea, apoyo moral, porque. No, claro. Pues, o sea, yo, sí, es verdad, yo, es que cuando yo llegué acá tuve mucha suerte. O sea, yo creo que me, Miami me recibió a mí así como que me dijo, quédate aquí, quédate aquí, tienes que quedarte acá. Entonces toqué mucho, me salió trabajo, entras, o sea, todo qué fue bueno, al En principio man. fue todo perfecto. Fue una
0: buena racha, por fue Fue una así. buena
1: racha y, y no es que ahorita sea una mala racha, pero pues, por supuesto, lo que hay que tener claro es que siempre después de una buenísima racha vienen, o sea, tienen un ataque. Entonces, claro, después al tiempo, como que la cosa se frenó un poco y después todo se estabilizó. Y yo creo que ahorita también es cosa de dar un paso más allá. Pues. Sí. O sea, como que ya también tocaste aquí, tocaste allá, tocaste en otro lado. Entonces uno quiere como que, bueno, ya, o sea, a lo mejor uno empieza como que a...
0: No, y es como una montaña rusa, tú vas, ¡Ah! vas bajando, así, hasta que vuelves otra vez, toca. ¡Ah! Entonces yo creo que es eso, pues también, no, está, o sea, no, no es que estemos viejos, pero tampoco la, la, la pega donde tú dices, bueno, tengo otras prioridades tengo otras cosas en mi caso hablo siempre en mi caso bueno o sea salió un toque el martes a, en Churchill a, a las 11 de la noche yo Ay, pues sí, me tengo que levantar a las 4 y media de la mañana porque entro a las 5 entonces lo piensas sí. entonces sí. son cosas que ya tú dices bueno déjame darle por esta vez pero ya la segunda no sé si puede, porque en mi caso a ver, yo trabajo de 5 a 1 de la tarde sí, sí, sí. y es pesado pero en otros casos bueno hay gente que sí puede hacerlo y, y solo por el hecho de hacerlo no por el hecho de de ganar plata o algo, porque sabemos que también es como, como que no, no fluye la cosa, porque son cien dólares por persona, no, por banda. <risa> <risa> y tú, bueno, para los ensayos. <risa> sí, sí,
1: no, esa parte también es complicada, pues, pero...
0: ¿Pero o sea, te gusta Miami a, a pesar de todo eso?
1: Bueno, me, sí, claro que me, me encanta Miami, yo me encanta Miami. Miami es un sitio eh, buenísimo para venir porque es una ciudad que está acostumbrada a recibir gente, pues, y, y eso me parece chévere. Y Miami también es una ciudad donde la gente tiene un estereotipo, tiene como un cliché de lo que es Miami y no es Miami así, pues Miami tiene toda una movida que ya tú la has visto, claro, de sí. música, de arte, que no es precisamente lo que lo que lo que te lo que comenta la gente de Miami, pues, o sea, la gente siempre tiene como que la visión del, del shopping, el turista, del, del reggaetón, de ¿sabes? Y, y no es así, pues. o sea, en realidad no es así, es una, es una ciudad con muchísima, eh, muchísimo valor cultural eh, y hay un poco de bandas igual que uno por ahí tocando, haciendo lo que era que, 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 Sí, no, americanas
0: vale. o, o, o latinas O, la, o
1: latinas, o sea, porque sí. aquí, 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 o sea aquí, aquí todo el mundo es latino pues. Latinos americanos que nacieron aquí, de repente nietos de, de, de latinos este, Exacto. Eh, Como salió en Venezuela que eran nietos de, de españoles, eh, va a pasar lo mismo aquí. Y cantan su, su, sus temas en inglés, son a lo mejor hijos de cubanos, hijos de puertorriqueños, hijos de, de gente de, de, de Latinoamérica, pero que ya están adaptados a la cultura de acá y hacen otras cosas, pues que no son necesariamente lo que, lo que el estereotipo sí. mayamero.
0: Sí. Una de las, cuando yo vivía, que al aumento creo que fue en 1999 o 2000, principios de 2000, que toca, hacían toques en el Vizcaya con Esperanto. No sé si te acuerdas. Tú tocaste ahí.
1: Toqué ahí un par de sí, veces. Yo, un par de veces.
0: Te, una de esas yo te vi, la primera vez que yo te vi, porque me había escuchado Bacalomen" Bacalomen", Bacalomen, Bacalomen, yo, Dame ya a verlo. Cuando los vi, yo, wow. Y quedé pegado, compré el disco, que lamentablemente lo dejé meter en Venezuela y no me lo pudo traer. Y era un disco súper, o sea, se ve que se era independiente, pues. Y entonces, cuando yo le di a un amigo, yo le decía, Tienes que escuchar a Calaón, pero qué, 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 cómo, qué, qué, ¿qué tocan? Yo le dije, bueno, chamo, no sé, ¿cómo explicate? Es como, imagínate, Portage Head en la Avenida baral <risa> el tipo, ah, entonces, y después se lo comenté a Corostola y tú Corostola, chamo, está buena esa definición. Entonces, y esa época, eh, estaba, era como, ¿cómo te explico? Bueno, yo no conocí el quinto combo, no, no, no había investigado mucho en esa época. El quinto combo es como del 91, ¿no? 90. Sí, por ahí, ¿eh? Y usted ganaron, ganaron nuevas bandas.
1: No, no ganamos porque no había concurso en esa época Era muestra Era muestra y tocamos okay. ahí como que la, la, Creo que fue la primera muestra
0: Pero fueron los más, la, lo que, más, lo que más habló la gente como fue muy chévere en ese concierto en, en sí. o sea, La verdad
1: es que sí fue para nosotros Como que una, una primera gran experiencia
0: Sí, y bueno, entonces cuando de ahí yo Yo tengo el disco y dije, wow Entonces me, me, me empecé Empecé como a seguirlos más Y el sonido era muy, muy, muy original Muy original y y era como un dream team porque estaba Sebastián, estaba Hernia estaba... Rafa Gómez, Rafa Gómez, que es uno de mis guitarristas favoritos de la vida. Sí. Y ah, estaba Vladimir
1: Rivero en La Tumbadora, que también de La Sigilosa.
0: Y el saxofonista, que no me acuerdo el nombre.
1: Aurelio
0: Martínez, que era Quinto Com. Eh, fíjate eso. Y era una banda como que tenía todo, todo para salir y yo a veces decía, son como una especie de, de cafeta cuba porque mezclan el, lo de aquí, las letras, se las pone un mexicano, no la, no la van a entender. Entonces, que me pasaba también con los Amigos Invisibles y con los Mentas, que las letras eran que, muy venezolanas. Y, y siempre como que dije, esta banda va a reventar. Y después, saca, después como que pasó el tiempo y sacaron después, ¿dónde eh, está el Malibú, eh, el Bugalú. El
1: nuevo Bugalú. El nuevo sí.
0: Bugalú. Y ahí sí como que más venían con otro estilo y eso. Entonces, Y después, bueno, sacaron el, el del pececito.
1: Después sacamos... Yo soy malo con los nombres. Después sí. sacamos sabaneando.
0: Sabaneando sí. y después ahorita sangre. Sangre,
1: exactamente.
0: Y de ahí ha pasado una transformación sonora y me imagino que también de, de integrantes y eso. Pero sigue estando esa esencia que eres tú.
1: Sí, bueno, el grupo mutó, como dices tú, de, de, de gente. Yo creo que la música se sigue, sigue manteniendo.
0: Tal cual, chamo. O sea, tal no cual. tal
1: cual, pero porque a, 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 son distintos los cuatro discos. Pero, no, claro, pero, sí, pero, sí, pero, 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 pero
0: pues, digo, está la esencia, está, está eso. la
1: esencia y, pues, o sea, yo me acuerdo cuando Rafa se fue, se fue a vivir para, para Nueva York eh, cuando, ter, cuando terminamos, cuando empezamos a grabar el segundo disco. Este, luego entró Rigel Michelena.
0: Ah, y, Rigel Michelena y
1: Rigel Michelena se fue a vivir para Inglaterra.
0: ¿Que han tenido unos guitarristas, brother?
1: Todos han sido, sí, sí. No te puedes
0: quejar. No, para
1: nada, para nada. Todos los guitarristas que han estado en Bacalao son unos genios. Primero Rafa, que, o sea, imagínate, o además sea, de, de ser un gran pana. Y fundador, ¿no? Y fundador de la banda y conceptualizador de la banda. O sea, un guitarrista arrechísimo, pues. No, sí. Eh, luego estuvo Daniel Díaz, que pasó. Dan, Daniel pasó como.
0: No, ese no lo conocí. No, no lo voy a conocer como. Daniel, bacalao. To,
1: Daniel to, quizás él tocaba, él tocaba con Lucky los astrolabios.
0: Mm. Este,
1: pero Daniel, cuando se fue Rafa, Daniel llegó, entró también al grupo. Y, pero, y, Daniel, y ¿qué,
0: qué etapa fue Daniel?
1: Después de Rafa, pero pasó eso, que, o sea, pasó ¿Tan seis que? meses y se ah, fue a para España.
0: Ok, fue
1: un Después entró Rigel y Rigel se fue a para Inglaterra. Y después entró Gustavo Guerrero, que se fue a para Argentina. Y luego este, regre, eh, eh, Rigel regresó, estuvo Rigel un rato, okay. hasta que nosotros nos vinimos para acá. Pues. Eso fue como la, ya la última etapa de Bacalao en Venezuela. Y bueno, imagínate, aquí en Miami también, o sea, una suerte increíble porque está Luis González.
0: Que es el actual, que,
1: que es, actual, que que es también un es... monstruo, o sea, es un tipo Me recuerda también. mucho
0: a, a Rafa, me recuerda, tiene, tiene ese tumbadito ahí Él tiene como algo, un poco, con los efectos tiene, tiene, un, tiene un
1: poco de todo, o sea, porque es, eh, Luis es bien, bien... Versátil. Versátil, es, le gusta mucho el jazz, pero es bien rock, rock and rollero también, okay. el tipo como que maneja burda bien el rock. ¿Y lo, y lo conociste
0: es... aquí o ya tú lo... No, nos
1: conocíamos okay. hace tiempo, de hecho tocamos un grupo en los, en los 90 que se llamaba G. Huesón, que era un grupo de salsa. Ah, ok. Él toca violín, entonces él, él en ese grupo tocaba violín. Este, y bueno, cuando llegué acá, este, me reencontré con él y con su hermano Rolando González, que es el que está tocando, él, él hace multiinstrumentista ahorita en Bacalao, o sea, toca... Todos los sintes es como el hernia
0: ¿Él es el hermano Rolando? Él es el hermano Rolando Ah, fíjate la cosa
1: Él está haciendo como como hernia Y entre hernia y percusión Sí, yo lo
0: percusión con DJ Con DJ, no es
1: DJ porque no toca no dj No toca, no hace craches con discos ni nada Pero hace
0: como unas como
1: Tiene un poco aparatico, unos caos Como el trabajo de un DJ, o
0: sea, de teclados con lanzar loops y esas cosas Se
1: toca que si nos acorda, de repente hace unos loops, de repente hace unos scratches toca bongo eso este, le dio otra, otra,
0: otra, otra, otra aura a la banda, ¿no? ¿Le dio otra sí, cosa? Sí,
1: sí, no, fue súper chévere, pues, porque... Finísimo. Eh, digamos, él le ocupó el espacio de, 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 de un percusionista y, de, y de un electrónico ahí, este, sí. Y además hace coros, este, hace de todo un poco. Pero,
0: no, buenísimo. Este. Has tenido la suerte de tener buenos guitarristas, y eso es... Sí,
1: sí, sí, que, no, la verdad. Ya,
0: que sí. que, menos que habrás aprendido de cada uno de ellos, y eso es brutal. Ahora, te paso una pregunta, si la quieres la contesta, si no, uh -huh. no, de los tres... ¿Cuál es el que más te gustaba? Mira,
1: este, fíjate que, de, o sea, la sé que la respuesta va, va a lucir así como muy política, pero es, pero es, es la verdad, pues cada uno, cada uno aportó lo que tenía que aportar, aportar y sobre todo ahora me doy cuenta de eso. O sea, porque uno cuando, cuando está, eso es importante, hay que darse cuenta en el momento, porque si te das cuenta después, como que, huevón. Oh, eh, Exactamente. Pero bueno, por lo menos te tienes que dar cuenta en, en algún momento, pues, claro. y eso también vale. Este, pero sí, o sea, yo de repente, dije wow, todos los guitarristas de calado han sido unos genios, pero realmente, o sea, tipo o sea, Rafa, este, después vino Rigel, que Rigel se fue, Le hice el cuento también de, la, de los guitarristas. Mm -hmm. Rigel se fue a Inglaterra. Entonces, después se entró brevemente este
0: el, el de Cunaguaro. ¿No?
1: no, 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 él se quedó bastante ¿Ah, sí? Gustavo Guerrero se quedó bastante También se fue a ir para Argentina Todos los guitarristas se o sea, iban eh. a vivir para otro país Ese era, ese ese era, era, el, ese era el requisito <risa> para que les dieran la residencia Entra porque en te vas a ir eh, eh, Tú te vas seguro ¿Te <risa> quieres ir ¿Para dónde te quieres ir? han tocar con nosotros Un año <risa> Daniel Díaz también O sea, después que se fue Rígel Después que se fue Rafa Vino Daniel Díaz Y el tipo a los tres meses O sea, hicimos un toque Tocamos en la, tocamos en la concha acústica con... con con estos colombianos. Eh, ya, creo que lo, lo, los que son trigo eh, Que es como no, electrónico. Eh, o, Dup, no eh, sé ¿qué cosa? Dopstep. Este, eso, tío.
0: Te hace, yo sé Y son.
1: tocamos con Daniel en, en, en ese concierto, y, él, y a los dos meses se fue a Ibiza España. <risa> y, es, y entró, entró Rigel y se fue a Ibiza Inglaterra. Entró, Side -stepper. Entró uh -huh. entró luego Gustavo Y Gustavo se fue ahí para Argentina Regresó Rigel Y bueno, y se hizo Pero todos se llaman el... <risa> <risa> a usted,
0: ¿verdad?
1: Y Sebastián, yo no quedaba más <risa> Dándole a ella, sí. Y bueno, nada, pues eh, Sí, no, llegó un momento en que Me, me terminé viniendo yo para acá ese Se salió del grupo también en algún momento
0: Pero no me respondí no respondiste ¿Cuál era la pregunta? Que, que ¿Cuál era el que de los tres cuál te gustaba más?
1: No, es lo que te iba a decir o sea, Los tres son increíbles Y realmente si, los, si si prestas atención a los discos Te das cuenta que que no tiene nada que ver uno con el otro. De hecho, eh, o sea, Rafa, Rafa es un tipo así como, como experimental, sí. latinoso.
0: Ni siquiera usa, usa core, pero para mí que usa, es como, un, yo lo veía como un teclado.
1: Bueno, sobre todo en ese primer disco, era que, era, o sea, de... ¿sabes qué pasa? En ese, en ese primer disco, eh, yo venía con, con esa onda justamente del, del trip hop y de, mm, y de la música electrónica. Estabas pegado con eso. Entonces, el, cuando Seba y yo hicimos el grupo, eh, nosotros no queríamos poner a guitarrista, ¿sabes? vamos, ah, vamos okay. a poner un tecladista, un o nos tocamos nosotros una base latina uh -huh. este, y metemos un, a un, metemos un guitarrista a un tecladista o alguien que, haga, que tenga un sampler, que haga como ruido y tal. Entonces en algún momento o se me dijo, mira ese personaje no, no, no está apareciendo, pues no, está, no aparecía ese personaje y me propuso que pusiéramos a Rafa que además venía de La Pamariposa que era como la familia, pues, porque Bacalá, eh, Quinto Combo, cuando se disolvió, este, se formó, o sea, cuando yo me fui de, de, de Venezuela en aquel entonces, eh, se formó la Mariposa con Carlos Isaac, y okay. con Rafa, y con Tato en la batería, que era el baterista de Quinto Combo, y con Tomás, que era también el percusionista de, de, de Quinto yeah. Combo. Entonces fue como que... Bueno, después se, esa onda se medio disolvió, se quedó ahí se fue disolviendo poco a poco. Pero dio,
0: dio que hablar, que bastante. Bastante, sí, no, no. La, Yo, todo no, sincero, nunca he escuchado la música, pero La Lapa Mariposa siempre escuchó el nombre.
1: No, no, Lapa era tremenda banda, una banda súper experimental latina, pero pero como de descarga también. Ellos improvisaban Ajá, muchísimo. Con jamming y eso. Sí, era como más jazz que más, más instrumental. Ah, right. bien. Sí, o sea, cantaban algunos temas, pero coros y tal, pero era una banda, digamos que instrumental. Bueno, entonces nada, entra Rafa como... como y, y se lo dijimos, mira, nosotros realmente estábamos buscando un tecladista. Pero bueno. Claro, es bueno. ¿sabes? Entonces, no, más bien, exacto. Y eso es la, la genialidad del pana justamente Sí, eso, sí, sí. El, no, o sea, no, que no. el carajo como que escuchó eh, ese comentario. Y bueno, claro, él tenía también el background. Él siempre fue un carajo súper entregado con su sonido. Pues siempre Rafa sí, tenía no, un sonido. Entonces, bueno, él trabajó esas guitarras en ese primer disco. Que yo recuerdo que una vez, este, cuando Rafa se iba, que estábamos buscando guitarristas, le mandamos el, 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 el le dijimos a, a Leo Castillo, que, uh -huh. que en paz descanse, o un genio también, de, sí. de, 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 le dijimos a Leo para que tocara y yo le pasé la broma a Leo y le dije, chamo, pero quieres que haga yo ahí si ahí no hay guitarra? <risa> en serio. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, finalmente no pudo, Leo, no, o sea, Leo no, no, pudo, no, 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 no pudo ser el guitarrista en ese momento, y fue Rigel bueno. Y Rigel es más jazzista todavía, a lo mejor. Oye, oh, ¿no? escuché
0: sí. los discos del solista y, bah, sí, sí. muy bueno, muy Exacto. bueno, muy bueno.
1: Y luego, eh, Cambur, Gustavo Guerrero, un, el, o sea, más bien la onda, así como... Tú sí sabías que
0: no iba a durar mucho porque, a lo mejor, no, o sea, este yo,
1: Cuando entró Gustavo, o sea, a, a ver... Para responderte un poco a la pregunta, sí. cuando entró Gustavo, eh, Gustavo fue como el guitarrista que yo, que, que, que se parecía como a, como a las guitarras que yo me imaginaba. Ok, ok,
0: ok. O sea, okay. Eh,
1: eh, en ese sentido hubo mucha empatía con Gustavo, Y Gustavo es eh, excelente músico, excelente guitarrista, tremendo cantante. Este,
0: que merece tener como su banda propia, ¿verdad? Sí,
1: sí. Y tenía, a, a mí me gustaba, sobre todo en ese momento, tal vez en... Yo hubiera conocido a Cambur en el, 2000, en el 99 o en el 2000, a lo mejor no me hubiera llamado tanto la atención, pero en el momento que lo conocí, o sea, como que estaba pensando yo mucho en Bugalú, mm -hmm. en, en esa onda retro, tuanga así, de, de, de Telecaster, mm -hmm. Chillona, ¿sabes? Y, y Cambur llevaba eso, pues. O sea, el bicho era como bien bien retro en su sonido Me entero que le decían Cambur. Rock and rollero. bueno le decíamos nosotros así. <risa>
0: <risa> Capaz no sí, le gustaba sí. bien. No. Y por eso se fue para México. <risa> no, no voy que... de aquí no. Y, y, y le fue muy mal porque empezó a tocar con unas evitas sí, y se va la la sí, Furcada. Sí, nah, sí. es que la di. y no le, decía
1: <risa> no le decía Cambur.
0: Le decía Banano. <risa> no pero entonces que en la parte de la guitarra puedes estar orgulloso de que cada quien dejó su
1: su legado, pues... Increíble, sí, 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 no, no. Y luego, y ahorita, tarrita. y hablando de ahorita, también me pasó lo mismo, pues, o sea, llego para acá y, o sea, aquí...
0: Exactamente.
1: Porque aquí va calado, aquí va calado, sí, bueno, ya, ya me quedé, que terminé quedando yo solo. Pues. Exactamente. Se fue Sebastián, que era... Sebastián y yo fuimos los que fundamos la banda en ese momento.
0: No, y también que Sebastián le metía un swing que...
1: Sebastián eh, le metía un swing increíble, de verdad. Y, wow. sí, o sea, y es porque... También en el casting de la banda es, es, eso era importante, porque nosotros no éramos una banda de, 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 de salsa. Ah, okay, okay. ¿Entiendes? Éramos ni, ni, sino que éramos una banda de rock, al final éramos una banda de... de, de que, pero que tocaba puros ritmos latinos. Entonces Seas tenía ese... Sí, ese, o sea,
0: era como la fuerza.
1: Claro, el bicho sí, venía. El
0: claro, o sea, era el lado oscuro de la fuerza. Sí, sí, el lado oscuro. <risa> y el lado bueno, porque era como rockero, pero tenía un tumbado como salsero. Exacto, exacto. Y de por sí, Sentimiento Muerto tenía ese lado medio, sí, tú sí, sabes, ese, que sí, yo era el ritmo rico. El ritmo ¿cómo? rico ¿Cómo? Exacto, sí. Exactamente. Entonces, cayó perfe perfecto, pues.
1: O sea, y sea, yo, yo le cuando llegué, yo estaba obsesionado con un grupo que se llamaba Los Bambán. Bam cubanos que, que tocaba un...
0: Eh, yo, los cubanos me han dicho que es como la, los melódicos de aquí, no, como la Billo, que es emblemática, algo así, ¿no?
1: Bueno, es un grupo, que, sí, tal vez po, aunque no hacían para nada la misma música los bambán eran más Hablo de
0: trayectoria de trayectoria. Sí,
1: era como una orquesta de baile muy tradicional, pero que tenían además un baterista y fue como, ah. ellos fueron como de los pioneros del uso de la batería en la, en la, en la salsa, y el, el, la salsa no, porque ellos no, eh, no reconocen a la salsa como...
0: Qué <ríe> pero
1: bueno... Digamos, en la música latina, en la música hecha en clave, él, ellos fueron, este baterista que se llamaba Changuito, mm -hmm. fue así como que de los que inventó eh, la onda de, de tocar batería con bombo, caja y hi-hat. Pues. Entonces, eso fue eh, finales de los 60, principios de los 70, y cuando yo descubrí ese ese ritmo y descubrí ciertos discos de ellos que eran así, bien rock and rolleros son los, los, los primeros discos de ellos del... De, de, 1900, de, Digamos, del 69 al 74. Son bien yeye. Ye. Latino ¿Sí? así, pero totalmente... Abogoso. ¿Y cómo lo descubriste? Porque a mí me gustaban los bambam más recientes, que pero eran digo, más o sea, salceros. ¿Tu papá escuchaba eso? No, ¿no? eso echa el cuento. Entonces, ah, okay. mi, mi esposa me regaló... O sea, ella vio que yo estaba pegada con los bambam y me regaló un disco de los <risa> bambam. Claro, cuando me regaló ese disco de los bambam y yo lo puse... Ay, es esta. Esto no es lo que yo quería. <risa> Iren, porque el disco que yo lo que yo escuchaba de ellos eran, eran los más nuevos, eran más tradicional, más más salseros, más claro. Y el que me regaló ella fue de esa época. Y la primera escuchada que le, le eché se te No el, no, no 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 no. Tranquilo <risa> tranquilo tranquilo. <risa> la primera escuchada que le, que, le, que le eché no me gustó pues, pero porque no era lo que yo estaba esperando. Y la segunda dije wow o sea cuando empezaron a panear coros para allá y para acá, ya meterle la a las vainas, wow, no, esto, yo estaba en una, y empecé a escuchar la batería, o sea, como que me costó ponerlo dos veces, man. y me tardé a lo mejor dos semanas en ponerlo la segunda vez, ¿no? wow, man, entonces, nada, eso me marcó, ahí, el cerebro, me voló el cerebro pal coño, y, y nada, empecé como que a estudiar esa, esa onda, el zongo y tal, que se llama, así se llama el ritmo, y, y cuando llegué a Caracas, este, le dije a Sebastián Chamo, toca zongo No, no, ni idea ¿verdad? Entonces nos pusimos a ensayar y como que le enseñaron ah, Entonces me ahí.
0: investigaron la vaina así como pues, Ahí que salía pues
1: Claro, no, Sebastián no tocaba zongo no tocaba El carajo agarró el, el, el patrón de zongo el, el, Digamos el primer patrón del zongo el, el, el fundamental sí. eh, En el primer ensayo O sea, lo que hicimos fue eso ahí, como que grubiar un rato ahí Y ya después lo incorporó sí, sí. ahí y, y, lo, y, lo y, lo, y lo. Se dejó fluir, pues, también. Lo dejó fluir lo tra y lo transmutó, pues, lo convirtió en otra cosa, lo convirtió en, su, en, en como que una. Él, él mismo hizo su propio.
0: Coño, pero, su propio le solo, pero le dio un. un ¿Cómo se llama? Un una bar, vuelta, como. sí, sí. Tiene como un sello de los dos primeros discos que tú dices, vaya, el sí, tipo sí, tiene Sí. Un swing, sí. Swing. sí, 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 no, totalmente, totalmente. Y consentimiento sí lo tenía también, que era como que tú no sabías si era rock, si era más o menos. De,
1: bueno, el, el, exacto, pero era. era el, pero, ya sabe ya, ya el tipo tenía como ahí una trayectoria de, de, y a él no, le sí, muy, sí, sí, sí. Y a él encantaba la salsa siempre o sea de hecho cuando éramos más chamos este, bueno compartíamos discos de salsa escuchábamos salsa o sea Sebastián no a lo mejor no tocaba con bandas latinas pero sí era salsero de, 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 de conocía el de, tol... conocía la música todo el género conocía el género pues. los discos los artistas
0: en mi caso sí. no yo sí no me, claro o sea, en mi caso se escuchaba aunque no parecía, era música la, mexicana pero no mucho la salsa y no sé mucho el estilo. Una de las cosas que quería, que hace como tres años tocamos juntos con Reyes. Mm. Y fue muy tripa para mí. Ahí fue cuando empecé como a, a, a agarrar el gustico. Y me acordé que tú participaste como productor en el disco Superheterodino, sí. Que es un discazo, que me parece un disco de mis favoritos. En esa época, este, bueno, por sí creo que Sebastián también participó ahí, ¿no?
1: Sí, ahí estábamos. Y Callayo. Callayo, Sebastián y yo.
0: ¿Ese disco dónde fue grabado? O sea, cuéntame de esa, de esa época ese disco.
1: Lo grabamos en casa de Javier, casa de Javier mm. Weiler, eh, que tenía un estudio eh, en la parte de abajo de la casa. Este, y grabamos una parte ahí. Bueno, grabamos casi todas las bases ahí y después terminamos de grabarlo en mi estudio. ¿Tu estudio quedaba? Yo creo que una. Que quedaban los cabos, pero en ese momento yo no tenía estudio. Mm. O sea, realmente lo que era una, no era un estudio, era, una, era un, un espacio ahí con unas cornetas y, okay. y unos equipos y tal. Después sí, lo, después sí construí el estudio, pero en ese momento grabamos primero en eh, todas las bases en casa de, de Javito y después nos llevamos el, el, el material para el estudio y lo terminamos que hemos grabar allá, guitarras, este, mezcla y todo eso lo hicimos allá.
0: Pero a mí me encanta ese disco, de verdad que me no, encanta. No, ese disco es increíble. Tiene, tiene un que... sonido, o sea, me gusta mucho y también que salió ese disco del 2001. Y me acuerdo mucho que creo que Esperanto lo, lo sacó. Sí. Y lo tenía todo, cuando llegué tenía todo. y Entonces decía, wow, cuando hay Pablo está suyo. Bueno, pero si eso no pega, sí, decía yo. O sea, pero después Ajá. me di cuenta que lo grabaron ahí, metiste coro en, en una de las canciones. Y creo que de ahí, bueno, ahí fue ya, ya Claroscuro, no, no siguió más. Sí, y hasta que. Llegó aquí Y con su proyecto solista Y tocamos juntos Y chamo tripeamos mucho verdad,
1: Yo me quedé con las ganas yo, que de,
0: de yo no estaba muy activo En ese momento Y él me agarró Y dijo Mira Vas a hacer Pablo Nana este, Él se trajo su baterista eh, Porque él estaba en Colombia En ese momento Y, y yo Y bueno Y chamo y un plan. bandón,
1: chamo. Yo, ¿Ah? o sea, que eso fue un bandón. Hicimos o sea, hicimos dos toques, ¿no?
0: Dos toques. Uno en Open Stage, que estuvo bueno, y el otro en Blind, blind Peak. En, en
1: Blind Peak que creo que fue mejor
0: todavía. Que fue y que... y fue uno más rockero. Sí. Y, bueno, y Carlos, que a mí me encanta como, como compone y todo no, eso. Carlos, y es de la misma escuela tú, que, que ustedes, pues, o sea de esa época.
1: Carlos es un genio. O sea, sí. hizo tremendo cantante, tremendo guitarrista también.
0: Tiene un... Tiene un el, lo que me gusta es que tiene un concepto, que... que el, Sabe lo, lo que quiere
1: Tiene unas letras no O letras. sea, Carlos Y eso Y, y, y también eh, Sí, sí, no Carlos no. es un poquito <risa> no. increíble un... Ojalá
0: vuelva a venir Para Miami y, 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 y venga sin, sin él, Venga él solo Para le toca con él Ojalá podamos <risa> Sí, nos vamos a decir Por ahí sí, ¿sabes? No. Y otra cosa eh, Que te quería preguntar
1: <risa> <Sí>. <risa> 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 <risa>
0: bueno. eh, ¿Cuántos bajos tiene? Oh? ¿Yo? Sí eh, Dos todos nada más. ¿Cuáles son?
1: Tengo un, pre, eh, un Fender Precision y o sea tenía uno solo. Ahorita tengo el Fender Precision y me compré un un Sire de esos ¿Sabes cuál es el Sire? Es un no más. no de cinco cuerdas. Fire o Sire. Sire. No, no. Eh, he hecho varios intentos con, con bajos de cinco cuerdas. Me he comprado dos bajos de cinco cuerdas y siempre los devuelvo. No, 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 <risa> o sea, no le agarra la vuelta. Pero siempre, pero pero me gusta. O sea, cuando lo escucho <risa> o sea es esa, como que o sea me gusta como suena. Pero para ti... Pero no como con... que no lo sé, no, me, por alguna razón nunca he conectado. Entonces, esta vez hay un bajo que sacó, un eh, bajista muy famoso que se llama Marcus Miller, que uh -huh. saca, sacó como un bajo, bajo esta marca que se llama Sire, y un bajo que está bien de precio. O sea, eso suena como propaganda, ya y dos ah, no <risa> importa, tranquilo. Pero es bien bueno el bajo, y entonces ahorita con que ese sí me, ese sí me, me encanté. Pues, estoy, estoy tocando el, el cinco cuerdas. ¿Y el como... bajo
0: acústico que tenías con los rancheros? Lo vendí. ¿Lo vendiste? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Porque Ay, la, yo, la vida te hizo venderla? Eh. O oh, te, tal, te.
1: porque yo vendí una Mustang del 78 no, Yo vendí, chamo, yo tenía más bajo y más guitarra
0: Yo decía, oh, oh, o oh, 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 pago la renta o oh, no sé qué voy a hacer pero, Y con todo el orden de
1: mi alma vendí una Mustang del 78 Sí, no, vendió bastantes cosas eso, pero, 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 ese, ese, Y después, y después, y después y sabes, pues me no, compro otra vez y tal pero, eh. Entonces como que me he eh, perdido un poco el, el apego con los instrumentos Creo que ¿Sí? también, sí como que, o sea, sí me gusta tener un buen instrumento. Ese no es mío, por cierto. No, no, claro. Ese, ese es un pana que lo dejó aquí el... Botafilla. <risa> y estamos
0: ¿Y contrabajo te gusta tocar? Me
1: encanta. Con, ¿Sí? Tengo un contrabajo en Caracas, que no, no me lo he podido traer. Pues.
0: Tenías un contrabajo. Tenía un
1: contrabajo. <risa> o sea, no, no, un contrabajo es un, o sea que
0: yo soy un... un yo le estaba diciendo a mi novia yo soy un contrabajista frustrado. Porque a mí me encanta ese instrumento.
1: Chamo, y... es demasiado recho, pero es muy... Ah, sí. Es, o sea, es, tienes que... Eso no Tienes es, que meterlo en tu vida. Tienes que meterlo en tu vida y asumirlo. Que tienes, o sea, eso no se aprende pero a lo ¿Qué,
0: sonido, eso tiene, qué te tiene? Eso ¿verdad? es que
1: empezar a estudiarlo a los 18 años porque es grande ya. Pues. Sí. Y ya. O sea, porque es que si no... Es como los instrumentos de, de, de los metales. Es pues. trombón, trompeta. O sea, a mí el trombón me encanta. Sí, sí. Me parece un instrumento. Y la trompeta también, pero el trombón me, es, es uno de Y el trombón tiene como un swing to. Pero chamo, es muy difícil, weón. O sea, yeah. tienes que tocar, o sea, tienes que, tienes que tocar ¿Qué eso qué? todos los días por mucho tiempo para que primero te suene, y después para que, para que te suene no. afinado. <risa> este, o sea, si lo dejas de tocar, se te, se, se te pierden los músculos del labio, no te suena. Ah, no. no, no yo, Mejor... yo toqué a violín de chamo ¿Ah, sí? y, y lo dejé, weón, como a los lo dejé como a los 12 años. Y he tratado de agarrarlo varias veces, pero es que es que lo agarro, chamo, es. Es lo mismo, pues, o sea, no te suena, te suena desafinado. O sea, y un violín. No.
0: Un violín mal tocado es. es, es. Yo lo único que los violines medio mal tocados, los pasos son los de Mérida, los de los viejitos. Pero esos también tocado. <risa> <risa> que es muy peludo, llega a tocarlo así como Esa, lo tocan los viejitos. Exacto, pero eso. Pero esos pero... eso, eso son los únicos violines que ellos me gustan.
1: Mira, Pablo, ¿y en Miami, qué estás haciendo? O sea, aparte de tocar y eso, ¿en qué te dedicas? Bueno, me dedico a lo que me he dedicado toda la vida, que es a la, a la, a la producción musical para, eh, para video, para televisión, o producción brutal. de audio, ingeniería de sonido, este para, para video. Siempre trabajando en esa, en esa rama de que estoy en Caracas, pues. O sea, hago música para comerciales, música para televisión.
0: Coño, finísimo. Este
1: y ingeniería y sound design, pues también. O sea, mezclo programas de televisión, mezclo. Eh, video, o sea, el, estoy hablando de la parte de, sí, sí, de sí. audio.
0: Pues. Coño, es fino. Sí, sí. No sé qué o estaba. Pensé que, estabas, que estaba era como grabando eh, baterías y eso, pero para bandas y eso. ¿sí? No,
1: también hago eso. Ah, ¿también? Claro, okay. claro, no, porque soy ingeniero de sonido. O sea, como que mi, 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 mi primer. O sea, mi, mi, mi fuente principal de trabajo es esa que te acabo de comentar. O sea, todo lo relacionado del, del, okay. Con, okay. Lo, con lo audiovisual en el lado del de audio. Y tam, pero también grabo bandas y también produzco bandas, o sea, eh, no es lo que hago todos los días, pero lo hago, pues, o sea, eh, le, le, o sea así como, como trabajé en la producción de Super, de super, ¿Sup heter, super trabajé también en la producción de PAN, este, eh, para el niga civilino también he trabajado en dos discos, pues, o sea, trabajé en el, en el primer disco solista del Niga civilino y, y en el segundo tengo unas intervenciones también como de cuatro temas por ahí. Este... Con pan,
0: no, 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 no sabía que había trabajado con pan en el disco del Teatro Nacional. El
1: disco del Teatro Nacional, bueno, no sabía. Sí, cham... sí, sí, ese disco lo mezclé yo,
0: no sabía. Man.
1: Sí. O sea, no lo grabé
0: porque lo... siempre lo tuve digital. Entonces nunca vi el lo, graba, lo
1: grabamos entre muchos. Porque ahí estaba, eh, ahí estaba Otto, okay. está Javier Domínguez, está estaba...
0: Javier Domínguez, que está en, Ecuador, eh, en, en Ecuador. Ecuador y se desapareció.
1: Está otro pana. Ese no pana, no me acuerdo. ¿Arca?
0: Eh, Arca. ¿Y qué Arca? Eh, ¿Argel, no? Pero no, tú dices no, no, en, en la grabación. En la parte de la grabación. Ya, ya, ya. ya o ya. sea, ahí
1: grabó Javier Domínguez, grabó, grabó Otto y grabó otro pana que no me acuerdo el nombre, este, que tenía un estudio por. por. por tampoco me acuerdo. Bueno. Cómo se llama no me acuerdo, o sea, un pana. Que, vez, que, lo ponemos aquí. Grabó mucha gente ahí y después yo lo mezclé y, y yo terminé a hacer Overdose, porque ese, ese disco fue. Ese disco quedó súper bien grabado para hacer una, una... O sea, además que grabado en ese teatro, o sea, quedó súper bien, bien registrado. Teatro este, Nacional. Súper bien registrado. Y cuando escuchamos los tracks, lo que dijimos fue, vamos a hacer esto, no vamos a grabar un disco. Ellos querían grabar un disco y, y lo que decidimos fue, vamos a, grabar un, a utilizar esto como si esto hubiera sido una sesión de grabación en vivo, en, una, claro. eh, en un estudio en vivo. Entonces, eso fue chévere, porque, porque el concepto no fue, no fue, no, fue hacer, no fue hacer un disco en vivo. Exacto. El disco, no, no es que hicimos un disco en vivo. El disco fue grabado en vivo con público y todo, pero lo hicimos postproducción como si fuera un disco de estudio. O sea, hicimos overdubs de guitarra. Que no metimos, salen ni los aplausos, ¿no? ¿no? sí salen. ¿Tú salen Algo, pero, no, pero le metimos overdubs de, de... No tiempo que no lo escucho. Le metimos overdubs como si fuera un disco normal. O sea, siempre los discos en vivo les meten... Eh, Overdobs de trampitas en core. pero esto no, este le metimos teclados, le metimos. Y a pesar que no había clips, clips. le metimos ahí, o sea, no, porque lo bajamos en una computadora. Okay. O sea, en aquel entonces era AdAt, lo grabamos en AdAT. Exacto. Y lo bajamos, lo vaciamos todo en la computadora y en la computadora, coño, ahí, la, ahí lo, lo empezamos a cuadrar <risa> todo y, y hicimos. Después grabamos un tema en Casa de Callayo, Leonardo Montes, lo graba, sí lo grabamos en la sala de Tremendo casa. tema, man. Ese lo grabamos en la sala de Cayo, el de Case con un AdAt, no con un ADAT, con un DAT. Con dos micrófonos.
0: Final de con, eh, finales de los
1: 90. Finales de los 90. O yo
0: grabé el primer disco de brasero con, con ADAT.
1: Bueno, por eso lo hicimos en un DAT, no un ADAT. Ah, en un DAT. Pero que no, era lo que se
0: pasaba para pasar. El, el DAT, la, DAT,
1: exacto. Era, 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 que las radios también
0: lo pedían. No, DAT para, no un ADAT para. Un DAT era para DAT, la DAT. mezcla.
1: Un escase, era un estéreo digital, básicamente. Sí, sí. Entonces lo grabamos ahí con dos micros. Eh, uno, para, uno, o sea, uno para la batería y la percusión. Otra. Y otro para las guitarras. Y otro para, la... y otro para la... las guitarras uh -huh. y el bajo. Uh -huh. Y luego nos lo llevamos al estudio y en el estudio le hicimos toda la postproducción. O sea, lo pusimos, este, sí lo grabamos con click. Mm. Eh, pero la, la base fue grabada así. Eso, de hecho, es una de las cosas sabrosas de, de esa canción en particular es que es, es una sala, suena, suena a, a salón. Después le metimos en el estudio tres, le metimos, le hicimos overdops de bajo, mm. hicimos over, overdops de guitarras, hicimos una cantidad de cosas, pues, pero la, la base... La batería pues, y la y la percusión están sonando con un solo grabado, con un solo micrófono.
0: ¡Wow, man! Sí. Bueno, pero es fino, chavo.
1: Sí, no, ese fue... Ahora un... cuando
0: escucho el tema así, de... tengo tiempo que no escucho Y después
1: hicimos un remix, que también fue un remix así de... de, de de puros retazos lo hicimos o sea lo hicimos como a, bueno eso era como la onda también de aquella época sí, claro. que empezó la tecnología digital y nos dimos cuenta que podíamos, podíamos editar todas las canciones que nos gustaban y hacer canciones nuevas con hacer collage con canciones nuevas entonces es un remix hecho pero con puros retazitos de canciones y loops de, de. buena
0: época más sí. era, era la época del, de los miércoles insólitos todo eso. sí
1: eso fue la época de los miércoles insólitos que fue a mí me pareció que fue larguísima y fue un, intensa y de un año pues, porque yo llegué eh, yo estuvo yo estaba fuera eh, y, y llegué a venezuela empezando el primer miércoles insólito que fue de hecho sí. donde vi a sebastián y tal y, y cuadramos para o sea, eso, fue, le... eso fue finales del año del año 1998 sí sí exacto o sea que le tiene un cariño a esa, esa época para mí fue y que el movimiento estaba o sea, del, duro, había, duro, duro, estaba, duro.
0: Estaba, no había internet estaba en el urbe, nada más que te podías enterar de los toques. Entonces, cuando salía esa, en el urbe toda la página, miércoles, insólito, con ese, con ese catálogo de bandas. Y yo estaba muy chamito y me costaba bajar. Entonces, o sea, no chamito, pero me costaba bajar porque yo vivía en San Antonio. Sí. Pero si sí llegaba para Panamá ah, no decían, tienes que ir, eso es un mierda. O sea, en el te en el...
1: Teatro Nacional. No, no, no. Después lo hicimos
0: en el Radio City. Radio City. Después en el Radio ah, City, que yo decía que para mí era uno de mis teatros favoritos de cine de Venezuela, que quedaba en la entrada de Savannah Grande y nunca pude ir nunca pude ir
1: bueno y cayayo mu murió ese, ese, en ese en ese en medio ¿En del festival en el boom
0: en el boom no, en el, no ah pan, en pan, el medio ya
1: está o sea, el, 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 el día cayayo se murió el día que iba a tocar pan ah, chao. cayayo se murió el día que iba a tocar pan
0: qué ladilla yo bueno.
1: yo era el ingeniero de sonido de pan en vivo
0: y chamo qué chico y fue bueno. así fue así una, un, un palazo.
1: O sea, yo... Eh, sí, o sea, sí, básicamente no yo... Entendiste había, nada, ¿No entendiste nada? No, 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 fue una vaina muy, muy... muy...
0: Y capaz seguro el día siguiente, había hablado, al día anterior, habías hablado con él, qué sé Como, yo, ¿no?
1: O sea, había hablado con ellos el, ese día. O sea, yo, es que yo estoy manejando, a, a, estoy manejando por Daniel Libertador para, para, hacia, hacia, hacia Sabana Grande, y me llamó Gustavo para contarme lo que estaba pasando. Coño, o sea, yo iba manejando el Radio City.
0: Rumbo chambear, para cambiar ¿A Chambiá, pa
1: Chambiá. Ah, hacer la prueba? Sí, sonido. sí, sí.
0: Yo me enteré, ya en la noche en rocadencia, que lo habían dicho eh, Guillermo, César, eh, lo había dicho y yo. Eh, bro, ¿Cómo sí? Bueno. Pablo, eh, tú sabes que siempre cuando me, me, me tocan en la teclita de. Bueno, no teclita porque no me molesta, pero sí es como que. Siempre es como que. Ah, tú tocas no Entonces lo dicen despectivamente. Y siempre yo. Cuando sale esa conversación... Se dice, no, ya no, ya no. Y yo, no, no, <risa> Ya conmigo. no, eso era antes, ya. ¿eh? No, no, yo siempre digo, bueno, cuando sale esa, 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 esa conversación, yo siempre nombro a tres bandas clave, incluyéndome. Este, digo, mira, lo que hacían de verdad neofolclore o neofolclore era Hora cero Men y Panasuyo. ¿Por qué? Porque eran los únicos que tenían temas originales con con el, todo este lío del, del folclore venezolano pero en mi caso por ejemplo yo hice Super yo no lo hice para la radio simplemente lo hice como eh, experimentar un sonido nuevo donde haya cuadros, do, ritmos de rock and roll con, con ritmos de, de no sé de imitando como, como que el, el, ese folclore del llano por ejemplo, ¿no? por sí. eso la palabra Super pero en ningún momento lo hice como para que sonara en radio, vino la, la, esta ley la agarró y para cumplir con la ley Super Sí. Igual pasó con Comejente y, y Río Bellísimo con Panasuyo, debe haber otros temas que no me acuerdo, pero originales, porque después salieron bandas haciendo versiones que para sonar en radio, no voy a hacer una versión de, no sé, de, 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 de Simón Díaz o de Superblock, de lo que sea, para sonar en radio. Sí. Yo nunca lo hice con esa intención, yo, obvio que yo sé que tú tampoco, porque, y tampoco Panasuyo, porque Panasuyo también venía trabajando con el disco Monte Culebra sí. y el, todo el disco es así. ¿Qué, qué, ¿Qué te decía la gente así, o sea, o oh, tú hiciste ese tema porque de verdad, o sea, te, te nació o es un, fue una joda, qué sé yo, no sé.
1: No, bueno, ese tema, a mí, lo que pasó fue que yo estuve trabajando en ese momento con, mucho con artistas tuyeros. O sea, yo le produje dos discos al Gavante Acateño. Oh, al, al por ahí va la cosa. Que, que es un artista, bueno, para los que no lo conocen, pues es un, obviamente es un tipo famosísimo en Venezuela, pero en su, en su, en su... En su, en, su, ¿En su género? En su género, pues. Uh -huh. pero es un legendario, es un legendario en su género, el, el gabán tacateño. Este, tuve la suerte de producirle dos discos a él y le produje también un disco a otro super legendario el de, del y también totalmente afortunado que eso haya ocurrido, le produjo el disco a Mario Díaz, que Mario Díaz es, es otro artista tuyero muy grande, que, o sea, es el autor de El ermitaño, que es un tema que cantó mucho Simón Díaz. Sí, este, sí ¿no? es un tipo increíble. Y trabajé, estuve como muy involucrado al, al, al movimiento de música tuyera que ocurre más en Caracas. Pues eso para mí fue como un descubrimiento arrecho porque eh, la gente piensa, en, le hablan de joropo y siempre se imaginan el... Barina, cuando le dicen tú, Joropo tuyero no saben ni lo que es o lo que llaman, o en realidad se le llama joropo central, es más, es más acertado porque es el joropo que se toca en la zona central de Venezuela y la zona central de Venezuela es Caracas. <risa> Está incluida Caracas, claro. entonces en Caracas se toca joropo tullero, joropo central, pero muchísimo. Y hay una, hay un circuito de joropo tullero en Caracas, o sea que si eh, sabes por por coche se toca, se toca. ¿En serio? Bueno y, sí. y, y San Antonio, sí, Todos esos sí, son San los peques sí este Gavanta Cateño es tacateño, creo que, pero bueno, no sé, es mentira, yo no, no voy a decir una barbaridad, una, una pero. <ríe> pero olví, el, el, esa es. El, pero es muy famoso la, la, Muy famoso muy famosa. Carrapa Palmarito,
0: Gavanta can... Cateño, sí.
1: Eh, no, Carrapa Palmarito sí es llanero.
0: Sí, sí, no, pero digo me estoy acordando los nombres de eso, de Gavanta Cateño, Carrapa Palmarito, no sé qué cosa.
1: Eh, sí, entonces, eh, hice, hice también otro disco para, para un arpista que ahorita se me acaba de olvidar el nombre. Este. Bueno, hice varios, pues hice como cuatro o cinco discos para, para, para en, es, en ese estilo de música y lo tenía como pendiente, pues que yo quería hacer una canción en ese estilo. Claro. Pero bueno, aparte de eso, o sea, ese interés por el Joropo Tuyero viene porque ya, ya veníamos también como trabajando en eso, pues. No, y o con, sea, y con ya... esos
0: exponentes, ¿no? ¿Ah? <risa> con esos exponentes les saqué. claro. Algo.
1: Aprendí muchísimo, pues no. aprendí muchísimo y, y compartí muchísimo con ellos, entonces. Este, bueno, ese tema salió por ahí, también por mi afición por un 2, 3 y fuera. Que sí, exacto. Es este, que, que, que bueno, que también gran influencia y por eso el tema es, es, es como un tributo a, a un 2, 3 y fuera, pues, con el dos teclados, con el con el funcionado y Puta, tal. Muchísimo. Entonces, este, bueno, por ahí venía la cosa. Y bueno, coincidió en ese momento con, 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 con el asunto del, del, del neofolcor. 2005. Que fue eso como una eso fue como una como una etiqueta radial yo creo yo no sé sí, eso, no. Eso, eso fue no eso como fue, fue como una fue una etiqueta una etiqueta radial que utilizaron ellos para pa, pa mercadear sí. algo ahí y, y, no, y, y para para quedar,
0: pues. o sea, pa quedar bien con la ley pues y para quedar
1: bien con la ley y luego eh, bueno hubo gente que, que que, o sea, no por criticarlos ni nada, pues, pero que sí, que sacaron música venezolana como para. Pa,
0: pero sí lo hicieron para sonar en radio. Para sonar
1: en radio y que no sé que ni siquiera, muchas veces no conocías ni al artista, sí. ¿no? Era como que. Era eran man, medio proyecto de laboratorio eran, ahí. No era pa para
0: sonar es de, despectivo, pero eran bandas que tú decías, por Dios, o sea, se notaba que querían sonar en radio y no, no es que no se lo merezcan o no sé si se lo merezcan, pero sí se notaba que hicieron eso para eso. Sí. En nuestro caso, y lo veo así, nosotros hicimos eso, pues en tu caso por tributo, porque te lo tripliaste, yo en mi caso como a nivel de, de experimentar otras cosas, otros sonidos, pero nunca dije, bueno, es este tema porque de por sí, Superllanero es el del 2003, el disco 2003, entonces debe ser que alguien en una reunión, mira, esto, esto dice, dice llanero, sí. vamos a cumplir con la ley. Pero entonces el comegente vendría siendo tu, tu, tu tema, o sea, el tema que, tu, que, que Malibu y Come Gente vendrían siendo los temas más conocidos de Acalá. O, o...
1: Bueno, fíjate que fíjate que eso para, para la gente que, que es cercana a, a, la banda. a la banda y a la, y a la gente cercana a, a la movida musical venezolana, pero el tema que más ha sonado de Acalá se llama Cometas, que es del de Sabaneando, oh, que, ¿en que, serio? Que, que, que pegó en Colombia, pues y fue una cosa bien... En toda, serio, sí. Este pegó en Colombia en, en el circuito salsero así de Cali eh, no fuerte te creo. fuerte o sea, y ese circuito es fuerte ese man. circuito es fuerte y serio pues. o sea, ahí se sí. ahí, festivales eh, de, de salsa pero cabilla o sea dicen que la capital de la salsa en el mundo es Cali pues. wow man. entonces esa, ese tema pegó allá y pegó eh, viral pues cuando en sí. esa época que a lo mejor todavía no existía la palabra pero, pero
0: fue, más <ríe> menos, fue más o menos así porque es porque ese sabaneando es de 2011 ¿no?
1: Sabaneando 2009 Muere, 2009, pero, 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 o sea, pero...
0: No puedo creer que ex, sea tan viejo. Existía
1: YouTube en esa época.
0: Claro, sí, 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 no, ya, sí, ya. Entonces,
1: bueno, o sea, yo un día, bueno, siempre uno se mete en YouTube allá de que consigue decir...
0: Sí, sí, a, 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 autogol. A auto,
1: o exacto. <risa> empecé a buscar ahí y tal, y, y, y apareció la canción montada por un DJ y DJ Marlon.
0: Nada, que, que tú lo hayas puesto ni nada. Yo no, de eso. no lo
1: había puesto ni nada. Entonces apareció ahí y yo decía, wow, mira, aquí está... Y con un video así, o sea, un video hecho como nada, promoción ahí, la canción, como esta es una canción súper romántica, entonces el video era todo romántico, con flores y tal, y, y esa, no sé. este, el, veo que la broma tiene 50 mil views, wow, 50 mil views. Y le digo a Sebastián Chamo Mira, este video tiene 50 mil views A los dos días nos metemos Y tiene 70 mil A los tres días, 100 mil A los cuatro días De repente empiezan a aparecer muchos videos de la canción Todos virales O sea, gente que los montaba sin... Al amor, sin
0: saber quién era la banda No, no
1: bueno, sí
0: Pues salías decía Bacalámen
1: De bacalamen, claro No, no Lo ponían porque estaba sonando en Colombia Porque estaba sonando con los DJs Se empezó a rodar entre los DJs Entonces como que los DJs acostumbran a, a poner las canciones que más están poniendo en su set. En su set, exacto. las cuelgan en YouTube y entonces ponen ahí, se hacen, se hacen publicidad de ellos y, y pero, nada, empezaron a, a poner muchos videos y, los, y, la, y llegó a tener, o sea, so, todavía sigue siendo la canción que más eh, escuchadas tiene por día. El, por Spotify. día, Error. O sea, la que más reporta escuchadas por día es, es Cometas, pero, pero, o sea, como 10 veces más que come gente pues, Y ni saben cómo le
0: llegó ese DJ, ni sabe.
1: Bueno, yo conversé después con uno de ellos y me dijo que yo, yo toqué en un grupo que se llamaba Tim Malín.
0: Uh -huh.
1: este, y Tim Malín pegó también en Colombia con una canción que se llamaba Aparecieron. También pegó así underground, pues, en la, en la, en el, como en el circuito de DJ. Pero entonces parece que estos DJs se enteraron que yo estaba en Tim Malín y por ahí entró la cosa. Pues.
0: Este, wow, man. Sí, Tremendo sí. cuento, chamos.
1: Sí, ahí está esa canción, pues.
0: Bueno, Pablo, hemos llegado al fin, coño. Muy no, no, fina no, no, no. esta conversa, de verdad que estoy muy contento de que hayas aceptado y tripeado Y bueno, eh, sabí un poco más de ti, chacuento eh, aquí, nos faltó fueron unas birras Pero bueno, la para la próxima, unas palabras a, a la audiencia
1: Bueno, que no se pierdan <risa> ninguno de los programas, de los, de los podcast del pana Patolín Que bueno, <risa> no, no,
0: no.
1: van a ser increíbles seguramente Y bueno, además para que conozcan cómo es la movida musical aquí Exactamente, allá, porque, man. Bueno, me imagino que a, entrevistaremos por aquí a, a gente no solamente de Venezuela, sino además gente que anda por ahí. Pues. No, llega bastante bueno, gente y, sí, y está sí, llegando sí. bastante gente también. Está llegando bastante <ríe> gente de, de nosotros y tam, pero también de gente de acá, pues. No,
0: no, sí, sí, no, sí, dice sí, 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 También sí. la idea también sí. entrevistar a gente que tiene ya nació aquí y que está justo tocando aquí también. Claro,
1: o sea, eso eso me parece chévere porque justamente lo que hablamos al principio que que, que que bueno que hay como un estereotipo de lo que es Miami que no es pues que Exactamente. Ya lo conocemos estas movidas de bares que si de Churchill es que si las rosas es que si ya, no, hay, ya la colza, que hay donde toca un poco ¿sabes de banda ahí
0: te, uno de mis sueños es mi sueño personal es un toque de casero Loops con Men en Churchill en un evento de heavy metal vamos a hacerlo pues. <ríe> tú te imaginas eso eso es digo cuando venga Bacalaumen, can, can, can. Dale, vamos a ver. Mi no enchender, mi Tenemos que hacer
1: un concierto los tres, yo. Sí. Totalmente.
0: No, no, porque, sí, sí. Deberíamos planear eso y bueno, ojalá venga pronto. Mi pana, okay. chamo, gracias por, por estar aquí y bueno, nos vemos para la próxima. Dale, pues. Sí. Uno, tres sonidos.
1: dos.